0: Ganz knapp. <lacht> ganz knapp. Das war ganz knapp. Ja, fast noch masturbieren mit auf der Aufnahme, aber das... Sowas würde äh, ich nie sagen. Sowas würdest du nie sagen, ja. Ich bin die befleckte,
1: unbefleckte Empfängnis. <lacht> ja,
0: ja. Servus, hallo. Hallo.
1: Und? <lacht> ich überlege, <lacht> ich habe... Immer ein bisschen was aufgeschrieben, dann habe ich es wieder gelöscht, weil ich dachte, ach, unwichtig. Hm. Aber, aber erstmal spannend. Du hattest ja die Idee zu 30 Minuten auf YouTube hochladen und den Rest auf, als Podcast. Ähm, ich
0: hatte die Idee. Ich habe das Gefühl gehabt, die ist so kollaborativ gewachsen. Das stimmt. Aber klar, her damit. Meine Idee.
1: <lacht> Copyright Paul. Und Moins. Hat sich als äh, relativ gut bewährt. Also mehr Leute gucken die Folge. Ähm, mehr schauen sie sich komplett an, mehr hören den Podcast.
0: Ah, tatsächlich, also, also jetzt ich... schon bei der letzten, ach, bei der letzten hast du das schon gemacht? Ja. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ja. Ich meine, ich gucke ja unsere Folgen nicht. Also. Äh. Nee, Entschuldigung. Was? Ich habe hab so lange gebraucht, bis ich dieses
1: Kamellöwe-Ding von dir gefunden habe. Ich habe, glaube ich, eine Stunde gebraucht. Ich war auch irgendwie ganz woanders mit Gedanken und ich habe, das Problem war, also ich habe die ganze Zeit das Video durchgeskippt und dachte, ja, irgendwo muss ja der, muss ja der Auszug sein. Und dann habe ich gemerkt, dass ich nur die 30 Minuten in das Programm importiert habe. Und das war aber erst nach Minute 30. Also hat das ein bisschen länger gedauert. Ja. ich bin halt nicht ja. äh, der Cutter hier.
0: Dass du das nur mal gesucht hast hier.
1: Ja, also ich habe es jetzt noch nicht hochgeladen, aber es waren
0: auch so drei Minuten Paul-Eskalation. Ja, ich weiß noch nicht... Äh ob ich das irgendwie gut in Worte gebracht habe, was das, aber das war für mich so voll der, voll der äh, krasse Moment. <lacht> so, ähm. <lacht> Person.
1: Also, das ist halt schon krass, wenn man sowas auf einmal, wenn man so auf einmal den Zusammenhang erkennt, ne? Von ja, zwei ja. Leuten, die halt jetzt auch echt nicht irgendwie
0: Herbert Müller
1: oder sonst wer sind.
0: Ja, und auch wenn die so... Man hat ja so verschiedene Figuren in seinem Leben, wo man merkt, die sind irgendwie wichtig für einen. Und Jordan Peterson und Nietzsche war halt, glaube ich, bei uns beiden so äh, schon so. Aber man kriegt die nicht so, so wirklich zusammen. Und wenn man die dann mal zusammenbekommt und merkt so, ah, das ist das. Mhm.
1: Man kriegt sie vielleicht also
0: Klick macht...
1: Oh. Man kriegt sie vielleicht kognitiv irgendwie zusammen, aber nicht so auf einer tieferen Ebene. Mhm. Also... Klar, Peterson äh, benutzt ja auch oft Nietzsche als, wo er dann sagt, und ich glaube, das meint er auch ernst, dass er einen Satz genommen hat und denkt dann so eine Woche darüber nach. Ja, ja, genau, stimmt. Ja. <lacht> ähm, aber ich finde, es gibt schon zwei große Unterschiede zwischen denen <lacht> und dann nochmal auf einer tieferen Ebene Verstehen, so wie so es bei dir dann auch Klick gemacht hat.
0: Ich habe dann nicht mehr weiter darüber nachgedacht. Hast du da noch ein bisschen drüber nachgedacht? Oder war das dann für dich einfach gegessen? Nee, ich habe da dann immer zwischendrin das mir nochmal hervorgerufen, so weil das halt auch relativ äh, akut ist, weil das ja auch indirekt betrifft, wie wir quasi leben. so Also ich sag mal jetzt gerade auch so, du und ich mit diesem äh, Shift von dem äh, Heldenpfad mit äh, Objektfokus im Außen ähm, zu einem Selbstfokus, zu einem Erfahrungsfokus hin, also diesem äh, nietzsche äh, Kind-Mode oder ähm, Übermenschen-Gedöns. <lacht> Über ja. ja. Wobei das ja auch immer wieder hin und her geht. Ne? Also man, das, genau. man rutscht immer wieder ab. Genau. Manchmal. Das ist auch so das, wovon wir es, als wir die Woche geschrieben haben, ich habe dir geschrieben, äh, dass ich jetzt auch wieder so das Gefühl habe, ich kann Methoden nutzen, ohne dass sie mich übernehmen und so. Mhm. Und so kann man ja dann auch äh, aus diesem Kind-Modus, äh, wenn man da überhaupt es reinschafft und lange drin verweilt, dann kann man da ja dann freiwillig rausgehen und sagen, äh, ich setze mir da jetzt mal irgendwie ein bisschen ähm, Ziele einfach nur so fürs Organisieren und dass der Verstand irgendwas zu rödeln hat. Hm. So als To-Do okay. für den Verstand quasi, Oder wo man ja, sagen kann, so ja, hier, du beschäftigt dich mal damit, komm, ja. da hast du so deine... Äh,
1: da kannst du jetzt drüber nachdenken in deinem geschlossenen Raum und ich mache währenddessen meinen Kram. <lacht> <lacht> weil irgendwas, ja, es kommt mir auch, weil... Also wenn man so sich überlegt, so eine förderliche Seite vom Verstand, die immer irgendwas lösen will, aber egal welches Problem eigentlich und halt die destruktive mit Konstrukten, aber wenn er halt, er braucht ja trotzdem immer wieder was zu tun. Ich habe es die Woche auch gemerkt, wenn mein Verstand dann nichts mehr zu tun hat, dann geht es halt, also halt wieder auf die Laune oder auf die, dann ist es wieder, komm, mach irgendwas. Was ich dann halt mache, ist entweder halt versuchen, mich in der Erfahrung zu verlieren und wenn die Erfahrung nicht reicht, wenn die nicht stark genug ist, dann suche ich mir halt eine, die extremer ist. Im Kino funktioniert das halt super, aber schwerer ist es halt, wenn die Erfahrung ein bisschen langweiliger ist, wie wenn du zu Hause sitzt auf der Couch oder so. Ähm ja, ich suche mir dann halt was, wo ich wieder, wo ich wieder sagen kann, okay, wenn ich es jetzt nicht schaffe, ihn unter Kontrolle zu bringen, im Sinne von, er übernimmt mich nicht mehr, dann suche ich halt was, was über mir steht, solange bis, bis er mich in Ruhe lässt. Oder halt, weil ich habe die Woche auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, okay, es switcht die ganze Zeit. Manchmal brauche ich was, was über mir steht, was ich halt wichtiger finde als größere Aufgabe. Und manchmal brauche ich es nicht. Und es ist wie so zwei Ebenen. Also ich könnte halt, man steht über dem Verstand, wenn man wahrnimmt, logischerweise. Und wenn man, und wenn man noch was über sich hat, irgendwie eine höhere Lebensaufgabe oder Gott oder sowas. Und natürlich ist es halt... Für manche sinnvoller, wenn sie noch eine andere Ebene über sich haben. Und je mehr Ebenen, desto stärker ist es natürlich und desto einfacher fällt es ihm den, fällt einem, den Verstand ein bisschen in den Zaum zu halten. Mir ist es nämlich auch angefallen, als wir über, dann über Nietzsche geredet haben und ich habe noch so ein paar Seiten Zarathustra gelesen. Ähm, ah nee, das war gar nicht Nietzsche, dann das war C.G. Jung. Ähm, ist ja auch das Gleiche, ne? <lacht> äh, da, ich ich, ich suche das Zitat später, aber okay. es war, es war, mir ist halt eine Situation eingefallen vor ein paar Monaten, als ich so, als mein Verstand gemerkt hat, oh, er meint es jetzt ernst mit dem Sport und löst so Konditionierungen auf und kriegt mich langsam ein bisschen unter Kontrolle, lag ich in der Küche auf dem Boden und hatte so zwei Seiten und es war lust, es ist rückblickend, es ist mega interessant, weil es war halt eine Seite, die gesagt hat, komm, mach, dir ist es doch mega wichtig. Und mein Verstand, der halt laut und aggressiv wurde und gesagt hat, du bleibst jetzt hier liegen. Und Sege Jung hat gemeint, dass es, ähm, dass man, wenn man gleichzeitig seinen Schatten und sein Licht wahrnimmt, dass man dann in die Mitte kommt. Und in dem Moment bin ich halt in die Mitte gekommen, sozusagen. Ähm, und dann habe ich mich aber gefragt, was ist denn, wer ist denn eigentlich derjenige, der in die Mitte kommt? Weil da haben ja nur zwei Seiten gesprochen. Aber wer bin jetzt ich? Weil ich bin, aber ich bin, okay, ich löse es mal auf, ich bin derjenige, der die beiden einfach wahrnimmt. Also ich habe den Schatten wahrgenommen und das Licht wahrgenommen in dem Moment. Das heißt, in dem Moment war ich das Bewusstsein, dass sowohl mein Schatten, also mein Verstand, als auch das Licht, mein Selbst zum Beispiel, wahrgenommen hat. Darauf bin ich dann noch ein bisschen gekommen, auf in die Mitte kommen. Und manchmal habe ich so das Gefühl, okay, wenn ich mich jetzt nicht in der Erfahrung verlieren kann, was kann ich jetzt tun, um in die Mitte zu kommen, zwischen meinem Verstand und meinem Selbst, solange bis es nicht mehr nötig ist. Wie bei den Methoden. Ich nutze, man kann sie nutzen, gibt seinem Verstand was zur Unterhaltung, dass er einen in Ruhe lässt. Und dann hat man in der Zeit halt seine Ruhe und kann sein Leben leben. Ähm, ja ich habe so ein bisschen meine, gemerkt, dass es Leuten halt viel Klarheit gibt, wenn sie, wenn sie diese Unterscheidung haben. Also dieses, weil die haben dann auch gemeint, dass es ihnen so dieses ganze Chaos aus dem Kopf rausnimmt. Also wo kommt was her? Was kommt aus der Kindheit? Was soll ich jetzt eigentlich tun? Welche Methode hilft wofür? Und so ein bisschen Klarheit hilft, also hilft mir immer. Und den Leuten auch dieses Chaos im Kopf zu ordnen, im Sinne von das ist mir extrem wichtig, egal was das ist. Und hier bin dann ich, stehe dann darunter und darunter steht dann mein Verstand. Und das war's.
0: Also es ist nicht kompliziert oder komplex oder so. Mhm. Ja, ist, ähm, spannend. Also auch so der, der wahrnehmende Teil ist ja auch irgendwo das Selbst. Ne? Also das ist ja die... Das Selbst ist ja quasi Teil der Erfahrung, also du kannst dein Selbst nur erfahren, <lacht> indem du dein Leben halt erlebst und dann ab und zu in den Verstand gehen und es nimmt halt so viel Komplexität, ähm, was ein Riesenproblem ist, ähm, wenn man das so auftrennt, wenn man sagt, naja, es gibt manchmal Sachen, wo man Verstand irgendwie, wo man den als Tool nutzen kann und so und sonst wieder zurück zur Erfahrung. Ja. Ähm. Hm. Ja, auch so dieses, äh, das, das nimmt dem Verstand auch so ein bisschen so dieses Momentum, weil, weil man dann leichter differenzieren kann, wenn so ungefragt der Verstand aufpoppt, wie äh, deiner Boden, Küchenbodensituation, wenn er dann irgendwie einfach anfängt, irgendwas loszuplappern, dann weiß man eigentlich alles, was ungefragt kommt. Äh, sollte man so ein bisschen argwöhnisch begutachten, so es könnte äh, also sehr wahrscheinlich Lüge irgendeinen Konditionierungskram, irgendeinen Konstruktkram, der da ausgelabert wird. Und ähm, ja, und dann zurück zur Erfahrung wieder. Ja. Und dieses Ringen dann. Und das ist ja das Beste in solchen Momenten, dass man das dann wahrnimmt. Also dass man dann halt
1: merkt, was er sagt, weil ansonsten merkst du es ja nicht. Ja, ich achte darauf, dass der Hintergrund, <lacht> dass der Hintergrund komplett verdeckt ist. <lacht> ähm, dass du in dem Moment halt wahrnimmst. Und ich hatte. Weil, weil da merkt er dann, dass sich die Konditionierung bricht. Also, dass man gerade wirklich dabei ist, was ernst zu nehmen, dass sich welche Konditionierung halt auch immer bricht. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht und auch mit anderen, ich kann es mittlerweile schon fast auf den Tag genau bei anderen voraussagen, wann der Moment kommt, dass der Verstand dann halt zurückschlägt und sagt, Moment, <lacht> wir haben uns noch nicht komplett voneinander getrennt. Ich bin auch noch da. Und ich hatte die Woche mehrere Leute, die gesagt haben, die letzten zwei Wochen oder so waren echt toll, von wegen Erfahrung ohne Verstand, sich in den Dingen verlieren können und so weiter. Und jetzt sind sie aber krank, aber irgendwie auch nicht krank. Oder fühlen sich schlecht, aber irgendwie ist es ein anderes fühlen. Und das ist halt typisch, Verstand versuchen, wieder Besitz zu ergreifen und doch noch versuchen, sich wieder ins Leben reinzudrücken. Aber das ist halt der Punkt, wo sich dann entscheidet, ob man selbst gewinnt oder der Verstand.
0: Das ist halt so, ich, das, ich hatte immer das Gefühl, das war wie so ein letztes Aufbäumen hm. oder so, wo der Verstand dann nochmal sagt, aber ich habe doch eine Daseinsberechtigung und so weiter. Und dann... Ähm, ist es aber eigentlich eher so ein gutes Zeichen, dass man schon so, mhm. so äh, an einem guten Spot ist, dass, wenn der Verstand schon so getriggert wird und Angst um seine Existenz hat, äh, dann ist man irgendwie schon auf einem guten Pfad, weil dann ja. Erfahrung zunimmt. Ähm, ja, das, das, hatten hatte wir, das hatten wir beide, sage ich mal, immer mal, mal klein, mal mehr, mal weniger, ja, so die letzten ja, okay. Monate. Ne? Aber es gab auch ja. richtig. Richtig klatschen zwischendrin. Ich weiß nicht, wann war das denn bei dir? Das waren echt so, glaube ich, so ein paar Tage, wo es sich so richtig umgefegt hat, wo du dann. Äh, wo du dann so, hab ich ja. ich habe dann noch gleichzeitig eine Grippe bekommen, dann konnte ich es irgendwann nicht mehr auseinanderhalten,
1: dachte nur noch, okay, ich, ich warte es jetzt einfach. Es ist jetzt einfach der Untergang und danach kommt der Übergang. Weil das ist, ein bisschen, das ist wie, bei, wie, bei, wie bei dem Kamel Löwe und Kind, finde ich, ist es auch bei. Ähm, Nietzsche mit Übergang und Untergang das, also ich weiß nicht, ich glaube es kommt daher, dass das Gehirn denkt, okay das ist immer ein abgeschlossener Prozess aber es ist nicht, man geht die ganze Zeit unter und dann geht man einmal hinüber sondern man geht ein Stück unter, dann geht man hoch, dann geht man hinüber, dann geht man vielleicht wieder extrem viel unter dann geht man wieder hoch und geht ein Stück hinüber und man geht halt mit der Zeit einfach sozusagen nicht mehr so tief unter weil man halt diesen Übergang immer wieder hat. Aber es ist immer es ist immer ein Stück untergehen und dann wieder rübergehen. Ein Stück untergehen und rübergehen. Also Werte loslassen, erkennen, dass nichts, ähm, nichts von, dass nichts einen Sinn hat und sich dann wieder selbst einen Sinn suchen. Durch die Erfahrung halt zum Beispiel. Ich habe das auch immer wieder zwischendurch, dass, dass ich mir denke, boah, ist ja alles total unwichtig. Und dann merke ich aber, ah krass, aber die Erfahrung ist halt nicht unwichtig.
0: <lacht> was? Ja, weil das ist so ein, K also das ist so ein, äh, das ist echt so der, der letzte Kampf, der übrig bleibt, so wenn du dann, mhm. äh, und das ist auch schwer, weil das, ähm, weil man immer wieder merkt, wie der Verstand so äh, versucht, sich so rein und dann man sich immer wieder bewusst machen muss, die Erfahrung äh, bewusst machen muss, ja. weil das das Einzige ist, was tatsächlich da ist, ähm, also die Wahrheit,
1: ja. Und auf eine ganz komische Art und Weise fühlt sich dieser Untergang irgendwie auch angenehm an. Aber dieses, und das habe ich mir der Zeit auch gecheckt, das ist kein angenehmes Gefühl wie die Erfahrung, sondern es ist ein Gefühl von, ah, das kenne ich. Also nicht mehr wissen, so ein, typisch nihilistisches, so ein typisch nihilistischer State, so auf die Couch liegen, denken, boah, ey, ist doch alles egal. Und es ist nur angenehm, weil man es kennt. Also weil der Verstand das kennt. Ähm, ich habe die Woche ein bisschen Anthony DeMello gehört, äh, Awareness. Echt ein super Buch, einfach nur äh, ein Transkript von ein, paar, von ein paar Speeches, die er hatte. Und da hat er logischerweise, und Osho hat das auch voll oft gesagt, dass unser Verstand nie Angst davor hat, ähm, vor dem Unbekannten, sondern nur das Bekannte zu verlieren. Also es ist immer, weil er kann ja nicht, das Gehirn kann nicht mit Unbekannten umgehen, es ist nur... Die Angst davor, das Bekannte zu verlieren. Und das in dem Bekannten stecken halt irgendwie Anhaftungen, Konstrukte, was auch immer. Wenn ich jetzt morgen in eine andere Stadt fahre, für mich ist es nicht mehr so stark. Aber die letzten, ich habe das ja sehr oft gemacht, äh, Ortswechsel. Und es war, man gewöhnt sich nicht dran. Es ist nicht so, dass man sich dran gewöhnt. Ich war in über 200 Airbnbs. Ich weiß nicht, wie oft ich den Ort gewechselt habe. Man gewöhnt sich nie dran, weil der Verstand sich immer an den bekannten Ort haftet. Bekannte Menschen, bekannte Straßen, das ist meine Metzgerei, meine Metzgerei, das ist mein Liede, das ist mein Park, das ist mein Coworking-Space also, und es ist so lange egal, bis es bis er schwächer wird und dann haftet er sich nicht mal so stark an. Also ich sage jetzt den Leuten heute Tschüss, pack meine Sachen und geh. Es ist für mich nicht so, es, es macht mir fast gar nichts aus, mhm. aber nur weil das Grundproblem halt schwächer geworden ist, nicht weil ich mich dran gewöhnt hätte oder so.
0: Ja, der Wandel ist ja immer noch dann, also du bist ja dann trotzdem woanders und erlebst voll viele irgendwie neue Sachen, ja, ja. aber äh, der Verstand ist halt weniger oder es ist weniger Aktivität da, die sich jetzt dem irgendwie anhängt als Sicherheitsanker für dein Leben. So, äh, weil das ist ja das Einzige, was der Verstand dann macht, zu sagen, da sind bekannte Muster, ähm, die stempel ich jetzt einfach mal als nicht gefährlich ab und auch guck mal, wie sicher ich mich fühle, so ungefähr. Ja, genau. Und dann... Äh,
1: was, was halt hat, immer kommt.
0: weniger relevant, ja. diese Sicherheit zu haben, die eine Illusion ist. Ähm, und man fühlt sich halt immer wohler in dem unbekannten Raum und sagt, naja, ist halt unbekannt, ist okay. Genau, ja, was er
1: nämlich komplett ausblendet, ist ja, dass ich dort auch Dinge erfahren kann und werde. Eigentlich Aber glaub, nur da, weil diese festen war, Dinge gibt es äh, überhaupt nicht. Ja, genau, <lacht> egal wo ich bin. Also egal, ob ich dann drei Stunden mit dem Bus dorthin fahre und mein Verstand sagt dann schon, mega langweilig. Uh. <lacht> Entertainment. Was soll ich da aus dem Fenster schauen und einfach nur existieren? Ja. <lacht> oh Aber es ist, also wir haben hier einen im Coworking, der wohnt ähm, unter mir im Apartment und der, gestern hat mich einer angesprochen, und hat gemeint, ähm, was, mit, was ich denke, was eben mit ihm los ist, ob ich schon mit ihm geredet habe, seitdem er wieder zurück ist aus Frankreich seit vier Monaten und er sitzt jeden Tag da oben am Tisch und starrt auf seinen Bildschirm, ohne sich zu bewegen. Zwischendurch macht er mal so ein bisschen so und lockert seine, seinen Nacken. Dann läuft er raus, setzt er sich wieder hin und sitzt dann wieder so da und starrt auf seinen, seinen Bildschirm mit Tradingkursen und so weiter. Er ist extrem lethargisch und abwesend und wenn man sich neben ihn setzt, hat man so eine ganz komische Energie. Also niemand will sich neben ihn setzen. Mhm. Er ist nicht aggressiv oder so, aber er zieht einfach extrem viel. Ich weiß nicht, ob die Leute das bewusst wahrnehmen oder ob sie sich einfach nicht da hinsetzen. Aber selbst ich merke, dass ich noch nicht an dem Punkt bin, dass ich mich hinsetzen kann, neben ihn an den Tisch, ohne dass es mich beeinflusst. Also ich setze mich dann woanders auf eine Couch, weil er sagt nichts, er ist einfach nur da. Aber es ist so einnehmend. Und der wohnt in einem, in einem Zimmer, in dem ich auch gewohnt habe, vor sechs Wochen. Das ist einfach nur ein Zimmer mit Badewanne. Der Balkon ist mega geil, weil man kann sie da rauslegen und Sonnen. Ähm, und im Prinzip von außen haben wir das gleiche Leben. Und ich dachte mir, krass, wir, von außen ist beides gleich, aber es ist halt trotzdem ein Unterschied da. Also es steht trotzdem bei ihm mehr zwischen ihm und der Erfahrung als bei mir, weil es ist ja fast gleich und das ist irgendwie krass zu sehen, dass, es, dass wir nie unterschiedlich sind, aber immer der Grad von, wie stark können wir die Erfahrung ausleben, das ist der extreme Unterschied.
0: Und jetzt so Leute, die eine externe Antwort suchen, würden euch dann, wenn die euch angucken, sagen, ah, ne, ihr seid ja voll ähnlich vom Typ oder so, so, das schnell in so eine Schublade packen, wo man sagt, okay, das ist ja total ähnliches Ding für sie, aber ähm, ich denke, die würden auch unterbewusst dann so den Unterschied merken, weil sie sich dann zu quatschen und ähm, sich vielleicht eher dann nicht da neben den Dude setzen, wenn sie merken, okay, das ist irgendwie eine komische Stimmung so. Ja. <lacht> so ich, verkrafte... glaube auch, dass, ich
1: glaube auch, dass aber andere sagen würden, ja, bei Maris da liegt es daran, dass er keine Ahnung, sie würden dann irgendwas erfinden, was ihrem Verstand die Antwort gibt, warum
0: mhm.
1: ich glücklicher bin als er. Wo ich ja gar nicht sagen würde, dass ich glücklicher bin als er. Ich, mir fällt es nur einfacher, die Dinge zu erfahren, ohne mich in meinem Verstand zu verlieren. Aber das hat jetzt nichts mit Glück zu tun. Und dann würden sie, würde ihr Verstand irgendwie sagen, ja, der Maus hat bestimmt mehr Geld oder sowas. Oder, ja, der hat bestimmt äh, eine tolle Beziehung oder hat sich gerade verliebt. Weißt <lacht> Du weißt, irgendwas Externes. Weil äh, ich habe dann auch gedacht, was würden andere jetzt sagen, warum uns, wir von der Form her gleich sind, aber uns doch irgendwie anders fühlen. Aber sie würden niemals sagen, ja, das ist, weil der Marius ähm, sich mehr in der Erfahrung verlieren kann, äh, weil er äh, teilweise Verstandeskonstrukte aufgegeben hat. Das würde keiner sagen. <lacht> Damit würden sie sicher auf ihren eigenen Verstand aufmerksam machen. Also die würden
0: dann ja... Vielleicht, gucken, vielleicht bald. Vielleicht sagen dass Leute bald. Das erinnert mich so ein bisschen an, äh, als Ecki in seinem Buch gesagt hat, so ne, mit dem... Ähm, da ging es so darum, ob jemand verantwortlich ist für seine Handlung, wenn er irgendwie irgendwas Bescheuertes macht aus dem Affekt, äh, emotionale Response und so. Und dann hat ja der, der Eckert da auch gemeint, ja, wie kann er da ähm, wirklich verantwortlich sein, ähm, wenn da irgendwelche Muster ihn übernommen haben, irgendwas ihn getriggert hat? Ähm, und dann hat er gemeint, ob irgendwann im Gerichtssaal vielleicht dann äh, Stimmen auftauchen, wo man sagt, ja, ähm, sein Schmerzkörper hat ihn übernommen oder so. Ich denke, das ist so ein bisschen philosophisch. <lacht> ja, ja, ne? ja. Aber du weißt jetzt, ja. Ähm, ja, ja. Ähm, tja. Die ja, Leute.
1: Die Leute, schon süß, ne? Was war Voll.
0: soll? Ähm, ich war auf einer Party, es war abgefahren. Da... Äh, Ging, die Party ging 24 Stunden. Ich war mhm. aber nur zwölf da. Mhm. Nur. <lacht> ja, also von 4 Uhr nachmittags bis 6.30 Uhr morgens, morgen. Vielleicht waren es auch nur so zehn Stunden. Vielleicht sind es nur zehn Stunden. Ähm, ja, aber war eine gute Party. Ähm, das ist so in so einer riesen Kunstgalerie, so ähm, man muss kurios und äh, anders da antreten äh, und so einer lauter Hippie-Friedens- äh, Leute da und ähm, gibt Akrobatik und Flammen, Feuerkunst und so. Ähm ich wurde auch so direkt äh, beim Reingehen so äh, gleich mal, also man könnte sagen sexuell belästigt. <lacht> <lacht> ah, was? Ja, okay, klar. Ja. Ja. Ähm ich kann nicht noch ich mehr. Ja, aber ähm, ich glaube, es lag nur daran, weil die Dame auf Drogen war, die kam gleich so und gemeint hat, ah, junger, Paul, äh, junger junger Typ so, ne, und, äh, und wollte, ja, wollte so äh, mit mir rummachen, ne, und ich hatte da dann, ähm, ich war ich ja irgendwie so in einem irgendwie angenehmen Bewusstseinszustand, dass ich so, so gut mit ihr kommunizieren konnte, so sie, sie quasi so ne, ein bisschen so zum, äh, an den Schultern mal kurz zu halten, weil sie so gerade so auf Kurskurs war, und sie war vielleicht so Mitte Ende 40 oder so und war da ah, jetzt voll okay. auf, äh, war da jetzt voll auf Krawall gebürstet. Und ähm, ich habe ihr dann gesagt, so, hey, ne, alles gut, so, ich bin gerade angekommen, habe sie mal so kurz gedrückt, so wieder dahingestellt. Sie ne, also, war dann kurz enttäuscht, äh, weil sie gedacht hat, dass da jetzt halt sofort irgendwie äh, irgendwas ginge. Keine Ahnung, wo er kommt <lacht> Ja, genau. Ähm, war aber dann schön, dass die Situation sich quasi so positiv auflösen äh, ließ für mich. Ähm, ja, aber auch irgendwie weird, so als Erfahrung. Und, so. und das war auf der ganzen Party äh, sehr freie Liebe, äh, Fetisch, Verkleidung, sonst irgendwas. Ähm, die haben einen Wald in, in den Dancefloor gebaut, also so Bäume in so einen Raum reingebaut mit Blätterdach und äh, Blättern auf dem Boden und so. Voll abgefahren gewesen. Man muss dabei gewesen sein. Man muss dabei gewesen sein, ja. <lacht> Vielleicht äh, die Leute, denken sich die Leute so: Ja, was labert der Paul jetzt? Aber ähm, was ich war, war eine mega Gaudi-Kabinett der Kuriositäten in Frankfurt. Ach
1: so, ich dachte, das wäre in Darmstadt gewesen. <lacht> ich habe mir gedacht: äh, Komisch, dass sowas in Darmstadt stattfindet.
0: Nee, ja.
1: War wirklich. Cool. Kabinett, da war ich glaube ich schon mal. Da ist aber nicht sowas aufgegangen, weil da waren wir erst Kinder.
0: <lacht> ich glaube, du warst nicht da, wo ich war. <lacht> mit dem, mit dem Vagina-Raum, wo man so durch so ah, nee. die Labia in und, so einen kleinen, nee, rosa Raum mit, geht. Nee, und da dann, waren wir nicht äh, mit acht Jahren. Nee. Mit, mit Sofas dann da drin. und äh,
1: Nee, da waren wir nicht. Es ist irgendwie, ist irgendwie traurig, wenn man, <lacht> äh, wenn man so Sachen erlebt und denkt dann, ich kann jetzt drüber reden, aber es ist nicht das Gleiche. Tut mir leid. Nee, <lacht> ich nee, ich habe hab auch ein paar Sachen erfahren, wo ich dann dachte, ja, okay, aber es war doch jetzt schön. Also, man muss jetzt nicht Fotos machen, um es macht doch irgendwie die Erfahrung, finde ich, kaputt. Also, ich habe früher auch immer Fotos gemacht und dachte mir dann, ja, danach gucke ich mir dann an und dann wird die Erfahrung genauso sein wie die Erfahrung an sich. Da dachte ich mir, ja, nee, aber irgendwie <lacht> gar nicht.
0: Ja, ja. Man, hat, man hat dann ein Video oder ein Foto von einem Moment, wo man nicht voll da war, weil man ja Video oder Foto genau, gemacht ja. hat. So. Genau, <lacht> so das ganze
1: Konzert gefilmt. Nur da, damit man es nicht erfährt. Ja.
0: Den ganzen Künstler nur durchs, durch das Display gesehen. Ähm, ja. Aber ich, ich, ich mache da auch so ein bisschen, das ist immer so ein Balanceakt, weil ich manche Momente ähm, halte ich auch gerne irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise dann fest. So fast schon so als irgendwie künstlerischer Prozess. Ähm aber also, super oft habe ich auch einfach so auch wenn es völlig schöne Momente sind ich mir denke boah das würde so krass aussehen oder so ähm, habe ich einfach keinen Bock den Moment auch nur in irgendeiner Form ähm, zu verändern dadurch dass dann noch eine Kamera in diesem Moment drin ist ähm, also das passiert mir echt oft
1: ich glaube auch wenn du es jetzt so sagst irgendwie wenn man es filmt sieht man es dann auch nicht mehr durch die eigenen Augen sondern durch die von anderen also wie Film ist jetzt wie sollen andere das sehen und nicht
0: wie erfahre ich es jetzt gerade? Ja, ich glaube, wenn du diesen filmerischen Prozess dann nicht nur für andere machst, sondern auch für deine eigene Erfahrung, also wenn du dann eine künstlerische Inklination hast, zum Beispiel, ich war halt mal Kameramann und dann habe ich Spaß daran quasi zu gucken, wie ich so bestimmte Facetten der Schönheit am coolsten einfangen oder so. Und dann ist so das Sekundäre das Auge der anderen oder ja. so. Und dann ist okay. Ja. Was? Was lachst du?
1: Nee, das kann ich nicht sagen.
0: Oh. <lacht> Sorry. Nice, nice. Das kann
1: ich jetzt nicht sagen. Weißt du ich es nicht?
0: Ich kann's, doch, ich kann es mir vorstellen. Ja. Ähm. <lacht> Lappen.
1: <lacht> ja, ich habe das nämlich, ich habe das so ein bisschen auch gedacht mit Kamera. Ich war im Kino in Top Gun und ich dachte auch so, er filmt es ja jetzt so, dass wir die beste Erfahrung haben. Also sie haben echte Düsenchats und so gefilmt. Mhm. Und die wollen ja auch, dass wir die perfekte Kinoerfahrung haben. Finde ich aber irgendwie auch schön, dass sie sich Gedanken machen, dass wir die beste Erfahrung haben. Oder dass die Leute sich auf dem, in dem Kunsthaus dann Gedanken machen, wie schaffen wir es jetzt, dass der Paul eine schöne Erfahrung hat.
0: Aber ich weiß nicht, das würde ich fast challengen, weil wenn ich mir so richtige krasse Filmkünstler angucke, wie so Tarantino oder so, wo der sagt, irgendwie bei Joe Rogan im Interview so, hey, es ist mir scheißegal, es ist mir so egal, ich mache äh, das, wie ich das sehe und, ähm, und dann finden es die Leute geil, die es richtig geil finden. Aber es wurde nicht für sie gemacht, sondern mhm. es ist nur... Ja, äh, ja das stimmt. Es ist halt die Frage wahrscheinlich, ob derjenige es durch seine eigenen Augen sieht
1: oder ob er sich vorstellt, wie es für andere aussieht
0: das ist halt wie der Drache oder oder ich sag mal Löwe versus das Kind ne Löwe heißt ich mache den Film ja, genau. damit die Leute es am geilsten finden und ja. Kind heißt ich mache Film
1: ja 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 ich habe vorhin diese äh, vorhin ja genau vorhin habe ich diese Folge ich habe Breaking Bad nochmal geschaut die letzten zwei Staffeln und vorhin habe ich diese Folge gesehen wo man diesen Messerblock sieht und dieses ah, ja ja <lacht> und ich dachte mir auch ja der Kameramann hat bestimmt nicht gedacht ich will jetzt bei den Leuten so eine so eine Stimmung erzeugen, sondern was ist für mich jetzt gerade aufregend? Weil in der Folge war der Kameramann auch der Autor. Und das, ich habe das, hab das erst die letzten paar Wochen gelernt. Also es gibt einen Writers Room ähm, und da kommen alle Autoren von einer Serie oder von einem Film zusammen und die quatschen dann. Und dann geht der Autor raus, nach Hause, wo auch immer und schreibt. Und dann kommt er zurück, sagt, wie er es gerne schreiben würde. Logischerweise auch Kameraperspektiven und so. Und dann sagen die, ja, das ist gut, oder nee, das ist schlecht, machst vielleicht mal ein bisschen, ändert da mal ein bisschen ab. Und dann geht er wieder weg, oder er sagt halt, nee, wir lassen das so, weil halt, weil er halt der Boss ist. Und das ist irgendwie ein schöner kreativer Prozess, so sich dann wieder mit Leuten, finde ich von außen, glaube ich, sich wieder zusammenzusetzen und dann zu sagen, was haltet ihr davon? Nee, hast mal darüber nachgedacht, aber er entscheidet am Ende. Und spannend halt, dass Kamera und Autor dann das Gleiche ist und er dann am Ende einfach, das filmt, was er geschrieben hat und dann sagt, nö, ich fand das spannend mit diesem Messerblock und dem Telefon und man sieht sie im Hintergrund hinlaufen und du denkst ja dann, du siehst es dann denkst ja, wie geil. <lacht> äh, das ist irgendwie schön, wenn man so, ich finde es schön, wenn man so den kompletten kreativen Prozess selbst übernehmen kann.
0: Ja, ich finde es bei manchen Projekten so total wichtig. Und manchmal gehen Projekte aus dem gegenteiligen Grund auch voll kaputt, wo du so merkst, so, ähm, bei Game of Thrones war das so ultra der äh, Aufschrei, weil ähm, man sich ja da in der Produktion irgendwann vom Künstler getrennt hat. Also nicht getrennt, aber der war einfach mit den Büchern nicht so weit, wie die Serie schon progressiert ist. Und dann haben halt die ähm, Screenwriter, also so die irgendwelche anderen ähm, Schriftsteller, wurden dann um das quasi zu Ende zu bringen. Und das war dann so unrund, ähm, und da hast du dann auch gemerkt, ja, da ist dann quasi das Künstlerische, was die Serie so krass populär gemacht hat, äh, ist dann rausgegangen und es wurde gesagt, wir müssen jetzt, weil wir haben einen bestimmten Zeitrahmen, in dem wir die Serie zu Ende machen müssen, äh, dann machen wir die jetzt so zu Ende und äh, nicht mehr mit dem Künstler und dann, ja, ähm, ja. Und das hat man dann halt brutal gesehen. Das war halt so richtig, oh, ich habe es ja nicht gesehen, aber ich kann, mir vorstellen,
1: ich kann mir vorstellen, die haben dann kapitalistisch gedacht und haben gedacht, wie kriegt man jetzt den größten Aufschrei? Und er hat aber künstlerisch gedacht und ihm war es ja egal, als er es geschrieben hat, ja. ähm, was jetzt am meisten Geld
0: bringt. Ich hätte es halt voll respektiert, wenn sie gesagt hätten, so okay, das ist ein Gesamtkunstwerk, schreib solange du schreibst. Vielleicht kommt die nächste Staffel halt erst in fünf Jahren raus und dann ist vielleicht der Bogen ein bisschen raus, aber dann ja. haben wir halt auch es irgendwie wahrhaftig zu Ende gebracht und so ist es halt so, ah.
1: Ich fand das auch so spannend. Es gibt so eine Doku, eine Stunde JK Rowling auf YouTube und da haben sie hat sie mehrmals gesagt, wurde sie mehrmals vom Interviewer gefragt: Ja, sie hat das Buch, sie hat die Bücher geschrieben und währenddessen sind sie ja populär geworden. Und dann hat sie aber in dem populären Prozess immer die nächsten Bücher geschrieben. Und da gab es dann von außen Empfehlungen oder mach das so und so. Und sie hat gemeint, nee, das interessiert mich nicht. Das ist mein Plan und so ziehe ich ihn durch. Das ist mir egal, ob andere sagen, lass ihn sterben, lass ihn nicht sterben. Was ist denn mit dem Haus? Das macht keinen Sinn. Krass, dass du einfach abschalten kannst und es dann durchziehst, so wie es für dich, für dich richtig ist. Ohne dann zu sagen, ja stimmt, vielleicht hat der Recht oder der Recht. Und sie, nee, ist mir egal. Mich haben Empfehlungen nie interessiert. Es äh, ist, ist aber halt so bei Kunst. Es ist egal, was andere sagen. Das ist Bums. Die kommt, die kommt ja nicht, das ist ja kein Hinsetzen und sich anstrengen und schreiben. Das ist ja ein, deshalb ist es ja ein kreativer Prozess, weil er nichts mit Nachdenken zu tun hat und analysieren und was bringt am meisten Geld. Das ist ja nur ein Nebeneffekt dann. Wenn es funktioniert, ist super. Ja.
0: ja, das ist eigentlich der größte, der größte äh, Feind von echter Kunst ist eben so strukturiertes Denken mit, wir haben hier ein Ziel, was wir äh, kommunizieren wollen und Geld, was wir erreichen wollen. Und dann hast du so viele Sachen, die wollen und sollen, äh, dass du gar nicht irgendwie im, im Machen tatsächlich dann drin sein kannst. Und das äh, äh, ja, ist halt schon sehr traurig dann.
1: Ich habe hab nämlich auch nochmal geguckt, so diese Eigenschaften von Löwe und Kind. Und bei Löwe ist es nämlich so, du sollst, du musst das hat er so ein bisschen abgegeben, also sagt Nietzsche, und ist dann in so einer extrem rebellischen Phase und versucht sich halt auszuleben und zu erfahren, was sind eigentlich meine Interessen und so weiter. Wo das Kamel, also der Mensch,
0: der so Kamel-Eigenschaften hat. Äh, ja. Das ist immer so das unschmeichelhafteste Bild du in dem Ganzen. Einsam, so. ja. ja, wir haben halt irgendwie einen großen Prozent, halt, nein, Quatsch. Ja, ja, das ist halt so, ach, warum Kamel, das ist halt, Wer will ja, schon aber gerne gerade
1: Kamel. Jeder will ein Löwe sein. <lacht> und das, bei dem ist es eher die Eigenschaften, wenn man Anteile davon hat. Das, man ist ja kein Kamel oder ein Löwe oder ein Kind. Ähm, da ist es dann eher so, ja, andere sagen, was du tun sollst und du tust es dann. Ähm, genau, und bei Löwe ist es eher, er gibt so ab, du sollst und so weiter. Und das ist mir dann nämlich aufgefallen. Manchmal stehe ich hier in der Stadt an einer grünen Ampel und laufe einfach nicht los, weil ich keine Lust habe.
0: Ich denke... Marius, ich so, Marius, du darfst jetzt laufen. Ja, jetzt will ich nicht mehr. Und das, und das
1: Witzige ist, ja, vor allem, du kommst, ich kenne manchmal die Ampelschaltung und ich weiß dann, ähm, ich weiß dann, die werden sehr schnell zum Beispiel rot. Und die fängt dann schon an zu blinken. Und ich denke mir dann, ah, jetzt pusht mich die Ampel also ins Rennen. Vielleicht will ich aber gerade einfach nicht rennen. Und hupen die Autos schon. Und das Lustige ist, stell dir vor, du stehst an der grünen Ampel, aber fünf Meter weiter entfernt. Wird keiner was sagen, keiner wird komisch gucken. Wenn du aber in der grünen Ampel stehst, jedes Mal sagt zu mir jemand, übrigens sie ist grün, also auf Bulgarisch. Ja, als ob ich es nicht gesehen hätte, aber Konditionierung ist halt, Ampel ist grün, musst laufen. Ist rot, muss stehen bleiben. Manchmal warte ich aber ein, zwei grüne Phasen und dann laufe ich halt los. Ja oh, mein Gott. die Leute
0: nur denken, ey? Ich habe doch keine Lust,
1: wenn ich jetzt halt nicht will. <lacht> das doch die Ampel grün sein. Also es, das ist wie, es ist, hast du mal jemanden gesehen, der bei einer grünen Ampel stehen bleibt? Ich auch nie. Hm. Ja, du vielleicht.
0: Du läufst bei Rot. Ich habe gerade überlegt, ob ich das, ob ich das noch mache. Also ich, äh, Ja gut, bei Rot laufe ich halt, je nach Umstand. Ähm, Aber grüne Ampeln bleibe ich, glaube ich, selten stehen. So. Ich glaube, da habe ich nicht genug äh, Autonomiebedürfnis, um, um mich dann da getriggert zu fühlen, um zu sagen, so, ja, mein nee, <lacht> äh, Ja, ja, ich weiß. Ich, ich weiß nur einfach
1: keine ja. Weil wenn ich,
0: keine
1: Ahnung, manchmal ist es so warm hier, gerade in der Stadt. Also hier ist noch nochmal und der Smog, der hält sich dann unten und du bist dann so außer, ich bin dann so außer Puste, dass ich mir dann denke, boah, jetzt gib mir doch mal, gib mir doch mal zehn Sekunden. <lacht> und dann bleibe ich halt stehen. Aber nicht, weil, weil ich mich von der Ampel äh, autonomisch unterdrückt fühle.
0: Ja, das ist schon, schon wild, wenn man so nach seinen eigenen Regeln lebt, Marius. Schlimm, schon, oder? Schon abgefahren. Ja. Ich, ich höre auch so in letzter Zeit irgendwie oft so Leute, die so sagen: Ja, ich tue einfach die Dinge, die mir gut tun. Ist so. So, auch crazy, ne? Geht gar nicht. Ich gucke die dann auch immer ganz fassungslos an und sage: so, Pff, ist aber gewagt hier, ne? <lacht> also.
1: Da wirst aber einige Leute unglücklich mitmachen.
0: Ja, wirklich so, wirklich. Die sind dann immer ganz entrüstet. Aber viele von den, sag ich mal, diesen Hippie-Künstler-Musiker-Volk, so, hatte ich auch gestern ein schönes Gespräch, dass wir da auch so auf einem Nenner sind, dass man so seinem Umfeld dann so Stück für Stück diesen Zahn zieht, dass man nach irgendwelchen fest vorhersehbaren Mustern funktioniert. Ja wenn man das halt immer mehr loslässt, nach irgendwelchen Mustern zu funktionieren und in den Momenten dann immer guckt, ja, ist das jetzt für mich? Nein, dann gehe ich. <lacht> also so.
1: Aber irgendwie trotzdem, wenn andere dann an ein, durch diese Zuverlässigkeit von anderen auch ein Gefühl von Kontrolle bekommen oder sich an andere anhaften, dann wird es trotzdem bei den meisten aufstoßen. Also, also du triggers als, dann
0: automatisch hier und da mal.
1: Ja, als ich die Tage... Gestern habe ich gesagt, dass ich morgen äh, woanders hinfahre, in eine andere Stadt. Und dann, <lacht> die Reaktionen waren so geil. Also die eine war eifersüchtig, das war noch das Angenehmste, <lacht> weil sie mich hat machen lassen. Und sie hat es zugegeben, dass sie, ähm, dass sie auch gerne dahin gehen würde, ähm, um ha halt mal ein bisschen Wechsel zu haben. Aber Mutter ist krank, gerade und so weiter. Äh, der andere hat gemeint... Wenn du da wegen Preisen hingehst, also da ist es viel teurer dort als hier, das wird sich gar nicht lohnen, frag sie, sie weiß es, dass es da viel teurer ist, habe ich gemeint, beruhig dich, ist alles gut. <lacht> ähm, die andere hat äh, dann so äh, Tränen geschickt auf Instagram, ich habe dann nur so äh, freuden smileys geschickt und dann hat sie gemerkt, ah, stimmt, ich soll mich ja für ihn freuen. Dann hat sie gemeint, hey, ich freue mich für dich, als ob das einen Unterschied machen würde. <lacht> Dann darf ich ja jetzt gehen. Ah, danke, wenn sie sich nicht gefreut hätte. Ähm, bei dem Chef vom Coworking kam einfach nur ein Okay, auch in Ordnung. Ähm,
0: ja, aber. Was ich auch immer witzig finde in solchen Situationen, ist, wenn Leute sagen, ja mach das doch gerne oder, oder ja mach das. ne Und ich denke so, Danke. Ja, das war keine Frage. Cool. Ich nur gesagt, Schön, dass es abgesegnet wird. So. Ja.
1: habe euch nur gesagt, dass ihr nicht denkt, dass ich plötzlich tot bin, aber nicht. es war keine Bitte. <lacht> Darf ich bitte gehen? Nein. Okay.
0: Aber auch sweet.
1: Ja, natürlich. Also Ich merke auch, wie es mir einfacher fällt, davon loszulassen und um dann nicht zu sagen, oh, die Menschen hier kenne ich jetzt. Ich hatte mit hier, ich hatte hier mit eigentlich keinem eine tiefgründige Beziehung von da aber Wahrscheinlich hätte ich auch das... Das klingt eingehen,
0: traurig. Ja. Ähm, <lacht> aber du bist halt auch... Was halt cool ist, wenn du die Erwartungen nicht mehr bedienen musst, eben, weil du mhm. das für dich aufgelöst hast, dass du jetzt nicht äh, für sie da... Also so, nicht für sie da sein, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber so nicht mehr ihre Erwartungen bedienen musst, dass du jetzt eine Konstante in ihrem Leben bist. Äh, ja, genau. Und halt gehen darfst, ja. ja. wenn du gehen also ich, möchtest.
1: Ja. Im Ende haben Sie ja auch aus mir ein Konstrukt gemacht, von wegen der Mario ist es da, dann ist immer gute Laune und jeder lacht. Deshalb werde ich auch meistens eingeladen für gute Laune, weil die Gespräche sonst viel zu ernst sind und die Meetings. Ich weiß dann, dass ich einfach der, der Stimmungsmacher bin. Ist auch in Ordnung. Das bedeutet aber, ich meine das gar nicht böse, ich meine das nur aus der Verstandssicht, dass Sie mich ja benutzen, um Ihren Verstand auch ein bisschen zu vergessen, also um das ein bisschen erträglicher zu machen. Und wenn es dann natürlich fehlt, dann bedeutet das, dass sie wieder ihrem Verstand mehr ausgesetzt sind, weil von außen was fehlt, was ihnen so ein bisschen ausschaltet. Also so ein bisschen Leichtigkeit und Humor ins Leben bringt. Das heißt, sie vermissen nicht mich als Menschen, sondern mehr, sie haben mehr Angst davor, was passiert, wenn ich weg bin, äh, weil dann bestimmte Situationen, das klingt mega egozentrisch, weil bestimmte Situationen dann nicht mehr aufgeheitert sind. Ähm, nur aus der Perspektive, Verstand hat Angst, hat nicht Angst vor dem Unbekannten, sondern vor dem Bekannten. Ähm ja, komme ich mit klar, was man darüber jetzt denkt. Wir können nur Spaß
0: haben, wenn der Marius da ist. Ja, ja. Genau. Ja. Ja. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Also von daher
1: ist es für mich auch nicht schwer zu gehen, weil ich als Mensch werde jetzt nicht vermisst, vermisst sondern die, die Stimmung wird vermisst.
0: Ich habe aber schon, also ich weiß jetzt nicht, ähm, klingt schon gut, du hast halt auch das, man muss halt dazu sagen, so diese Kulturhürde, Sprachbarriere so, weil also bei mir im Freundeskreis oder so habe ich schon, ich würde sagen, schon viele Menschen, die mich so mal teilweise zum Objekt machen, aber viele auch ähm, nicht, oder es gibt dann immer große Zeitfenster, wo ich nicht als äh, Objekt oder Konstrukt ähm, entfremdet werde, sondern wo die Leute dann wirklich so, äh, ja, mich auch, man merkt das ja daran, ähm, ob die Leute einen auch neu sehen. Also wenn du den wieder begegnest, haben die dann ein fixiertes Bild von mir mit, ah, da ist der lustige Marius, oder gucken die dich jeden Tag quasi neu an und sagen, ach, du bist ja so und so heute oder so, ne, Erf erfahren dich dann jeden Tag neu, weil du bist ja jedes, jeden Tag quasi bei anders äh, in Nuancen.
1: Ja.
0: Ist auch ein bisschen Gefahr für den eigenen Verstand wahrscheinlich. Voll, klar. Ja. ja, wenn du jemanden voll erfahren würdest, dann würdest du ja gleichzeitig dich selber voll, voll erfahren. Mhm. Und das ist halt, äh, kann der Verstand halt nur bedingt zulassen. Natürlich, natürlich wird hier jetzt abgebaut. Ah, also ich höre nichts Noch nicht. Ah nee,
1: ist relativ leise. Ja, sehe ich auch so. Gestern war nämlich auch so ein, so ein Moment, wo ich, es kamen so viele Sachen zusammen, die so ein bisschen, mm, so ein paar Struggles mit PayPal und mit Google Ads und da war es gesperrt, da musste ich schnell Rechnungen bezahlen. Dann, das war dann so zwischen Beratung und dann saß ich halt da in einem Flur und dann kam eine, die mich gut kennt, aber immer so als glücklich und leicht. Und sie so, was guckst du denn so ernst? Ich habe mich gerade einfach nur konzentriert, nichts falsch zu machen. Ansonsten sind einfach ein paar tausend Euro weg. Und das wäre jetzt halt nicht so geil. Aber das stimmt das passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Zu, hey, der muss doch immer glücklich sein. Es war nicht so, dass ich in dem Moment unglücklich war. Ich war einfach nur konzentriert. Aber es hat halt nicht in ihr Bild reingepasst. Und ich fand das in dem Moment auch sehr... Ich fand es ein bisschen unangemessen. Also ich weiß nicht. Ähm, ich, also weil ich, ke ich kenne das auch so, dass ich dann immer als sehr lustig und sowas gesehen werde. Und wenn ich dann mal was ernst meine, dann wird dann gesagt, ja, ja, ist klar, war nur ein Witz. Ne? Nee, war eigentlich gerade wirklich ernst
0: gemeint. Es hat so einen faden Beigeschmack, weil, weil ja. man dadurch in so Momenten merkt, dass das selbst eigentlich nicht gesehen wird, sondern nur das Konstrukt. Und also ich merke das auch immer voll, gerade wenn ich... Ähm, also insbesondere, wenn ich irgendwelche Konstrukte loslasse, dann ändert sich ja mein ähm, Verhalten massiv in dieser Domäne, weil ich da nichts mehr anhafte. Also angenommen, äh, keine Ahnung, ich habe irgendein, irgendeine Vorstellung, Erwartung oder so in meinem sozialen Umfeld, in meinem Freundesumfeld. Und wenn ich diese Erwartung irgendwie loslassen kann, dann... Ähm, ändert es ja voll, wie, wie ich in diesem Umfeld interagiere, weil die ganzen Anhaftungen weg sind, die da dran hangen. Und dann, dadurch, dass ich mich anders verhalte, merke ich dann, äh, wie die Leute positiv oder negativ anders reagieren. dann. Ne? Und, dann, und viel, bei vielen stößt es halt auf, ähm, wenn man dann plötzlich nicht der ist, der da erwartet wird, weil dann ist ja die ganze Sicherheit weg von äh, da ist ein Paul, der meine Erwartungen erfüllt, wie mhm. er zu sein hat. So und dann mhm. bist du plötzlich wer anders und dann äh, gucken manche Leute teilweise so echt irritiert so äh, so wie ja was 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 machst du da jetzt Marius? Wieso guckst du da so ernst? Darfst du das?
1: <lacht> echt krass ja ich weiß gar nicht, ob ich das bei anderen so extrem mache. Ich versuche immer drauf zu achten, anderen nicht irgendwie ein Bild überzustülpen und auch nicht anderen... Das ist nicht so einfach. Nur wenn es gebrochen wird, habe ich nicht so ein Problem damit. Also wenn meine Erwartung von demjenigen nicht gebrochen wird. Nur meistens... Meistens bleiben sie halt in den Konstrukten drin und es verändert sich nicht so viel. Habe ich zumindest das Gefühl von außen. Aber bei mir war es zum Beispiel die Woche so, ich würde nicht sagen, dass ich die Woche glücklich war, aber mir ging es gut. Und ich habe die Woche gemerkt, dass dass ich auch aus Glück so ein Konstrukt gemacht habe. Aber ich bin nicht durch die Gegend gelaufen, habe die ganze Zeit gegrinst und gesagt, ich bin so ein glücklicher Mensch, ähm, wie manche dann auf Instagram rumtanzen. Ähm, aber mir ging es gut. Von außen hätte man aber nicht gesagt, dem geht's super. Aber von der Empfindung her ging es mir gut. Wo ich wieder gemerkt habe, dass auch der Verstand aus Glück ein Konstrukt macht und die Empfindung Glück aber gar nicht beschrieben werden kann. Also nur... nur Schon wieder aus irgendwas, ja, so erreicht man Glück, das musst du dafür tun, ähm, egal was. Und am Ende ist es aber auch wieder nur die Erfahrung. Aber ich habe die Woche gedacht, ach, es ist jetzt so nicht so neutral, aber ich kann es gar nicht beschreiben. Nur,
0: mir geht es trotzdem gut. Hm. Das ist schon spannend. Jetzt hast das ist du irgendwas ja. aufgeschrieben dazu? Ähm. Ja, das war jetzt so ein bisschen noch zu dem ähm, dieser, dieser Fallstrick, wenn man dann, sag ich mal, Menschen begegnet. Und ich finde, ein ganz guter Test, ob man äh, sie objektifiziert, also zu einem Konstrukt macht, was einem Halt geben soll oder ob man sie wirklich erfährt, ähm, ist eigentlich das, äh, wenn du glaubst, du weißt, was du siehst oder verstehst, was du siehst, dann bist du schon fast, dann bist du eigentlich schon garantiert, im Verstand, weil theoretisch äh, jeder Mensch in jedem Moment ähm, irgendwie neue Nuancen zeigt oder jedes, wenn du irgendwo durch die Natur läufst, da ist alles dauernd neu, irgendwas ändert sich konstant und wenn du sagst, ah, das ist so und so oder ah, das ist die Person, die ist so und so und dieses ähm, schon quasi in der Schublade hast, dass du weißt, ja. was da los ist, ja. ähm, dann kannst du schon merken und gerade, wenn dann ähm, diese Person dem nicht entspricht was du da denkst, ne? also diese Person, die dich dann im Gang getroffen hat und sagt, ja Marius, ne, was ist da los? Das kann quasi eigentlich auch ein Weckruf sein, wo man merkt, so, ja, ist halt einfach Marius äh, ein Mensch, der gerade mal irgendwie anders ist als, als sonst und ähm, dann kann das auch so zum Wachruf werden. Und, und auch
1: so ein bisschen so ein, äh, so ein Moralethik-Ding von Nietzsche, finde ich so, derjenige ignoriert mich, der ist ein böser Mensch ah, und jetzt äh, beachtet er mich wieder als ein guter Mensch. Also ständig dieses, dieses Einordnen. Und wenn er für mich ein guter Mensch ist, dann äh, behandle ich ihn gut. Wenn er ein böser Mensch ist, dann ignoriere ich ihn auch und bin ihm auch Schmerzen zuzufügen. Zu, Weil ich habe so das Gefühl, dass er verstand, also ich, nicht nur, ich bin hundertprozentig sicher, dass er immer in falsch und richtig einordnet und Menschen dann auch in gut und böse. Und es kommt immer auf das Verhalten an, wie sich jemand mir gegenüber verhält. Und dann ist es auch egal, woher das kommt, ob das jetzt aus Kindheit oder sowas kommt. Aber in dem Moment finde ich es auch wieder nur wichtig, das einfach nur zu merken, dass man das gerade tut. Weil das hat nichts damit zu tun, wenn du mir mal 24 Stunden nicht schreibst, dann bist du kein schlechter Mensch, sondern du, erlebst, du lebst halt dein Leben. Also ja, also es, es ist halt nur eine schnelle Einordnung. Und wenn jemand sofort antwortet, ah, dann ist er ein guter Mensch. Wenn jemand immer lacht, ist er ein guter Mensch. Wenn er aber mal ernst ist, ist er ein böser Mensch. Und diese Einordnung, die kommt dann vom Verstand. Die kommt nicht, von, kommt nicht vom Selbst. Das Selbst würde, würde einfach andere so lassen, wie sie sind. Es würde es auch gar nicht kommentieren.
0: Das merkst du auch durch die, also dass es Wertungen und Erwartungen sind, weil wenn du so Erwachsene guckst, du dann gerne so an, so von wegen, so und so sollen die sein. Aber wenn du jetzt ein Kind, was irgendwie zwei ist und was im Matsch liegt, dann sagst du auch nicht, äh, das ist jetzt ein gutes oder ein schlechtes Kind oder so. Ja. Aber wenn jetzt irgendwie ein Erwachsener äh, irgendwo da im Matsch liegt und Spaß hat, dann würdest du sagen, okay, was ein komischer. Ähm, ja, ja. Da fängt ja. es dann an mit, äh, ja, ich habe eine Erwartung an mein Umfeld oder an die Menschen, und dann. So ein, Bild von, so ein Bild, was ist erwachsen? Ja, wie, ja, wie, man, wie man sein sollte, so als Mensch genau. oder als ja. Individuum, wenn ich den Marius kenne, so sollte ja. der Marius sein. Und wenn der ja. Marius dann mal traurig im Gang sitzt oder so oder ja. sonst irgendwas, dann ist, ähm, dann ist die Welt nicht in Ordnung.
1: <lacht> ja, warum denn eigentlich nicht? Nur weil die Erwartung nicht erfüllt ist? Weil dann auf einmal, weil ich mir wahrscheinlich auf, da, weil ich mir dann bewusst werde, dass mein Verstand nur Konstrukte baut da ich aber nicht merke, dass er Konstrukte baut, wird das Bekannte, äh, das Bekannte stimmt nicht mehr mit der Realität überein und das macht mir dann Angst. Weil vielleicht lag ich ja falsch mit dem Bild, was ich über dich hatte. Oder mein Verstand lag falsch mit dem Bild, was ich über dich hatte. Aber vielleicht kann ich aus dir gar kein Bild machen.
0: Ja, ich die Frage, warum? Also wahrscheinlich, weil die Leute irgendwie so ein Loch in sich haben, was sie dann temporär füllen, indem sie sagen, äh, das und das kriege ich, also das sagt man sich ja nicht bewusst, aber unterbewusst, das und das kriege ich von Marius. Marius ist der lo lockere, ähm, freundliche Typ, der irgendwie diese Rolle für mich bedient. Und wenn er das dann nicht tut, dann erinnert es wieder an die Lücke, die man da in sich füllen wollte. Also dann wird dieser Schmerz wieder aktiv und sagt, ja wie? Und dann... Äh, Soll ich das etwa selbst tun? <lacht> oh Gott, glücklich sein? Ohne dass mein Umf meine Umfeldfaktoren äh das, das zu dem Glück, das fand ich die Woche auch so spannend,
1: bei Anthony DeMello, der dann gemeint hat, du willst gar nicht glücklich sein und, und du willst gar nicht erwacht sein, weil das Problem ist nämlich, wenn du was haben willst, dann kommst du halt vom Verstand. Und wenn man, wenn man also ich, ich sehe das bei, bei Leuten, mit denen ich arbeite, die, die erleben sowas, das erste Mal seit langer Zeit wieder, wie es sich anfühlt, wenn der Verstand nicht zwischen ihnen und der Erfahrung ist. Und der Verstand macht, und dann erleben sie es und der Verstand macht dann ein Konstrukt daraus und sagt, das ist Glück. Und dann sagen sie sich, ah, das hätte ich gerne wieder in der Zukunft, dieses Konstrukt von Glück. Aber der Verstand will gar kein Glück. Also er will nicht die Erfahrung haben. Er will auch kein Glück haben. Das heißt, er macht dann ein Konstrukt draus und, und dann strebt man dieses Konstrukt an und sagt dann, so eine Erfahrung, die möchte ich jetzt wieder. Und dann lebt man wieder aus dem Verstand Deshalb ist es auch so schwer, ja, ja. wenn man es einmal erlebt hat. Und ich merke das oft genug bei mir, dass wenn ich so sehr intensive, bewusste Zeiten habe, dann erlebe ich das, dann sagt mein Verstand, cooles Konstrukt, nehmen wir, wollen wir wieder haben. Mein Verstand will das aber gar nicht haben, weil er, darin ist er ja tot. Und dann strebt er das an. Und anstreben bedeutet immer, es kommt vom Verstand und du bekommst es nicht wieder. Und deshalb ist es so tricky.
0: <lacht> Ja, vor allem, weil dann auch noch Sätze in einem angehen mit, ah, das war jetzt richtig gut, ich mache das jetzt immer so und so oder so. Genau, ja. Und dann ist die Frage, wer ist denn dieses Ich? Also ja. <lacht> der Verstand sagt dann, äh, also man denkt dann, man wäre diese in diesem Satz inkludiert. Also mhm. das Selbst und dieser Satz kämen aus der gleichen Quelle. <lacht> ja.
1: Ich muss das jetzt also genauso wiederholen, wie ich es da gemacht habe. Ich meine, wegen den gleichen Weg in den Park laufen, ähm, den, die gleichen Dinge dort tun, äh, die gleiche... Und das ist ja dann schon... Dann hast du die Erfahrung schon verloren, wenn du wieder das Gleiche machen willst. Weil also sie ist ja dann nicht mehr frisch und neu. Sondern, und alles, was von der Erfahrung kommt, ist immer frisch und neu. Aber beim Verstand ist es immer gleich. Und so schnappt er sich das dann und sagt, ah, in Zukunft vermeiden wir also, dass du wieder in die Erfahrung kommst, indem ich ein Konstrukt draus mache und sage, das willst du erreichen. Voll perfide. ist mir auch ein bisschen, äh, ein bisschen unangenehm. Also ich sage das nicht, um irgendwie drüber zu reden, weil wir haben beide Menschen in unserem Umfeld, die gerne über Krankheiten reden. Ich sage das nicht, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen oder daraus eine Identität zu machen, sondern nur aus Lehrzwecken, weil ich das für mich extrem spannend finde. Ich habe ja Probleme mit Armen. Ähm, und habe Schmerztabletten bekommen, 16 Tage, und es hat funktioniert. Also mit hier armen
0: auf, ich dachte, mit Armen auf der Straße, weißt du, so nee, arme Menschen. Nicht. Ich habe Probleme mit armen Menschen. Nee, ich habe zuerst
1: gemerkt, dass mein Verstand gesagt hat: Na, da müssen wir jetzt halt damit leben, gehen wir nicht zum Arzt. Habe ich das gemerkt, habe ich zum Arzt gegangen, der hat mir Schmerztabletten und Creme gegeben, hat gemeint, ich soll kühlen, habe ich alles gemacht, hat geholfen und ich dachte mir, oh, es ist weg. Schmerztabletten abgesetzt und es war wieder da. Dann äh, war das jetzt. So, zehn Tage, wo ich jetzt wieder Schmerzen hatte, bedeutet auch, im Sport, es tut fast alles weh. Äh, alleine mich am Arm hochzudrücken, tut weh. Und ich dachte mir, gestern Abend dachte ich mir, Alter, ganz ehrlich, äh, warum mache ich das eigentlich? Also, warum habe ich gerne Schmerzen? Äh, ich fand es so krass, wie er sagt, na schön, ähm, jetzt macht also, der Schmerz macht alle deine, macht alle Erfahrungen kaputt, in denen du dich also verlierst, weil er weiß das ja, dass ich mich darin verliere. Er ist ja nicht blöd. Er weiß, dass ich mich im Sport verliere, beziehungsweise ihn verliere. Also findet er es er natürlich gut, dass ich Schmerzen habe. Ähm, weil dann kann ich die Erfahrung nicht komplett erleben, weil ich die ganze Zeit mit Schmerzen äh, beschäftigt bin. Das ist wie, wenn du schwitzt, dann bist du ja auch mit Temperaturregulationen beschäftigt und dein Kopf denkt die ganze Zeit, ich schwitze, ich schwitze, ich schwitze. Ja, dann mach etwas, dass du nicht mehr schwitzt und dann kannst du die Erfahrung komplett erleben. Und dann habe ich gestern so 30 Minuten ein bisschen gegoogelt und ein bisschen YouTube geguckt und dachte mir, und dann habe ich gemerkt, ah, es kommt vom Trizeps, weil der ähm, Impingement hat und es geht dann auf den Ellbogen und auf diesen komischen Knochen. Ah, ja. ähm, und dann habe ich, dann hat der ein Chiropraktiker, ein Video von vor zwölf Jahren oder so, voll schlecht aufgenommen, man hat ihn fast nicht verstanden, hat dann gesagt, ja, einfach den, äh, den Trizeps mit dem Ball ein bisschen massieren und dann wird es besser. Dann habe ich es gemacht und dann ist es besser geworden. Ich dachte mir, ja, das gibt's nicht, ey. Immer wieder, immer wieder, wie schaffe ich es, Marius' Erfahrungen so gut wie möglich kaputt zu machen. Dass er nicht die 100 hat, die eigentlich sein könnten, sondern mh, weniger. Meine ich weiß halt Dinge. aber
0: nicht, ob das der der Fokus ist quasi. Also ich glaube ich glaube ja nicht, dass der Verstand im Prinzip so aber gebaut ist mit ich mache mein Ziel ist das kaputt zu machen, sondern der hat halt den Fokus. Äh, Survival dadurch, dass wir Muster erkennen und er fühlt sich in Mustern am, am wohlsten und sagt dann, ah, da ist wieder ein Problemmuster, wo wir wieder irgendwas machen können, um gut genug zu sein, ja. aber es ist nicht aus der Intention raus, was kaputt zu machen, aber es ist die Konsequenz, weil es halt in Dissonanz steht genau. zu dem, was halt wirklich Sache ist, dass genau. du dieses Ding, dass es überhaupt kein großes Ding ist und du könntest sofort äh, dieses Problem aus der Welt bringen, genau. aber es gibt dem Verstand Verstand Problemen und Schmerzen. Genau, es gibt dem Verstand halt mehr Daseinsberechtigung, wenn du halt ein Problem hast. Genau, ja. Gott bewahre, du hättest keins. So.
1: Genau, ich würde nicht sagen, dass er, also er ist ja kein Mensch, der dann plant, so mache ich jetzt die Erfahrung kaputt. Ja. Aber es macht natürlich eine Erfahrung kaputt. Egal, welche das dann ist. Ja. Dass es jetzt halt ausgerechnet eine Erfahrung ist, wo ich mich extrem drin verliere, gut, ist jetzt halt Zufall, ne? Ähm, Fand ich aber wieder extrem äh, spannend und unangenehm. Extrem, ich habe mich wirklich währenddessen geschämt. Also ich saß, saß auf der Couch und habe gedacht, hoffentlich sieht mich gerade keiner. <lacht> so seit, seit, seitdem ich, ich glaube, jetzt seit fünf Wochen habe ich das Problem. Diese, ich habe das Problem. Ja, überleg mal, wir haben das nicht mehr. Also, was hätte ich denn dann? Ich habe ja keine Probleme mehr. Vorhin eine ich hab, äh, zum Geburtstag habe ich so von ein paar Leuten ein bisschen was zu Paypal bekommen. Und, bei, und einer hat es ähm, geschäftlich geschickt. So, um <lacht> mein mein Paypal-Account ist dauerhaft geschlossen jetzt. Ähm, ja, die wollten einen Lieferschein und sowas haben. Dann habe ich angerufen und habe gemeint, da steht Happy Birthday, das geht nicht. Dann hat sie gemeint, ja, einfach hier die Nachweise geben. Und dann habe ich halt geklickt und habe gemeint, gibt es keinen Lieferschein, guck mal auf die Nachricht, es sind 20 Euro gewesen, da steht Happy Birthday und heute Morgen kam Paypal-Account dauerhaft geschlossen und ich dachte mir, ja, okay, who cares, <lacht> scheißegal, ich hatte, kein, ich hatte keine Energie daraus jetzt ein Problem zu machen, auch nicht von wegen, mein Kopf hat dann angefangen, na wartet, euch oh, wird jetzt sehr viel Geld verloren gehen. Ich dachte mir, mit wem redest du gerade? Also ist doch denen scheißegal. <lacht> <lacht> ja. ja äh, <lacht> die sind jetzt, die sind jetzt bankrott, sind die. Und da rufe ich jetzt an und mache die alle fertig. Ich meine, halt einfach die Klappe. Das ist wirklich Bums.
0: <lacht> ja, witzig, wie sich der Verstand dann sofort draufstürzt und sagt, <lacht> so aufbläht. So. Uh, die Woche,
1: Woche war es auch ein bisschen, äh, da habe ich dann die, habe ich für die letzten drei Monate die Rechnung bekommen für meine Wohnung und Coworking und da waren es einfach insgesamt 800 Euro mehr, womit ich gerechnet habe. Da habe ich das, das gesagt, die Rechnung geschrieben hat und hat sie gemeint, ja, das sind halt die Preise gestiegen und ich meine, ja, aber nicht so viel seit letztem Jahr. Ähm, zum Glück war das auch eine Rechnung, war eine Rechnung drin für die nächsten fünf Wochen. Und er ist sofort angesprungen und hat gesagt, fuck, daraus machen wir jetzt ein Riesenproblem. Und ich habe dann versucht, ein bisschen klar zu bleiben und habe gedacht, okay, was machen wir jetzt, um anstatt uns jetzt aufzuregen und das kaputt zu diskutieren, was mache ich jetzt, um die Situation zu ändern, damit das Problem jetzt nicht in Zukunft bestehen bleibt. Und habe mich dann halt entschieden, hier wegzugehen aus Sofia, woanders hinzugehen, da ist es günstiger. Und damit hat sich die Sache auch erledigt. Aber er ist schon sehr extrem angesprochen. Also ich habe ihr dann auch gesagt, äh, das war doch letztes Jahr anders. Ähm, da war, du hast gesagt, ich kriege einen Rabatt und so weiter. Dann hat ein anderer gemeint, ja, red mit dem Inhaber, du hilfst doch hier so viel, dann kriegst du einen Discount. Ich meine, nee, das, ich helfe ja nicht, um was zurückzubekommen. Die haben ihre, haben ihre Ausgaben und dann zahle ich die halt. Aber ja, wenn man... Ich habe halt gemerkt, ich kann das Problem nicht lösen, also ändere ich halt die Situation, dass das Problem nicht mehr besteht. Anstatt jetzt da auch noch weiter ein Problem daraus zu machen. Das ging relativ schnell. Ich ist ganz leise hier beim Abbauen, dass er mich nicht stört. <lacht> Hätte auch so mega laut sein können. So, ist mir egal.
0: Fuck it. Ich bin jetzt ich extra laut. Ich brauche ein Problem. Was sitzt ja. der da?
1: Ich muss ja arbeiten.
0: Ja, gerade bei so existenziellen Sachen geht es immer, geht's immer gut rund. Ja. So, also ja. so äh, Wohnsitz, Finanzielles, aber auch bei so banalen Sachen wie, ähm, irgendwie letztens auf der Straße gesehen, äh, Fußgänger und Fahrradfahrer laufen dann vorbei und zwar ein bisschen eng, beide nicht aufgepasst und so. Und dann drehen sie sich um und... Äh, Fangen an, sich anzubrüllen, ne? Und es ist halt nichts passiert, ne? Niemandem, nichts ist passiert, wir sind unaufmerksame Menschen und so. Aber sofort der Verstand so: oh, was fällt dem ein? Ne? <lacht> Schreiten sich gegenseitig so die Verstande an. Ne? Und ich stand so da wie im falschen Film und dachte so, okay, bin dann so ein bisschen hingestellt, ne? So, hm, mach
1: runter, geht
0: eurer Wege.
1: Ich ja. hatte gestern auch gesehen, da war ein Unfall, aber es ist nichts Schlimmes passieren, zwei Autos und. Die stand dann halt mitten auf der Straßenbahnschiene dann, oh, da ging es ab nach ein paar Sekunden. stand da die Straßenbahn quer und die Autos und die beiden haben sich angeschrien, wer jetzt wen nicht gesehen hat. Und haben noch ein viel schlimmeres Problem draus gemacht aus dem, was es eigentlich war.
0: Was auch noch, was ich auch noch voll faszinierend finde, wenn man solche Geschichten dann mit Menschen teilt oder so im Gespräch, ne? Und wenn dann bei denen der Verstand anspringt, der sich in die Situation reinversetzt und dann sagt, ja, aber schon voll, voll schlimm, oder? Und, und sich dann quasi auch noch reinziehen lassen von dem, wo sie nicht mal, äh, also da ist nichts passiert und der Person dann erst recht nicht. <lacht> ähm, aber man kann sich trotzdem aufregen, weil ähm, es gut ist, Probleme zu haben, damit man sein damit man nicht in ja. die Erfahrung rutscht, weil das ist gefährlich.
1: So von wegen, auf eine Seite dann stellen. Ja, der hatte doch recht. Ach so, okay. Also selbst wenn er schuld war, einer von den beiden, was würde es ändern? Und es ist schon wieder, der Verstand sagt, ja, der, ja, der ist ein schlechter Mensch. Er war halt mal kurz unaufmerksam. Ich hatte das gestern hier auch so ähnlich. Ich habe so ins Leere geschaut. Und auf einmal sind so zwei Leute zusammengeklatscht, die so ganz woanders, die waren komplett woanders. Und dann ist der Kaffee von ihm ist ihr so übergeschüttet auf ihr weißes, auf ihre weiße Bluse. Natürlich,
0: und natürlich. Natürlich.
1: Und, dann so, und sind dann, haben dann richtig gemerkt, wie sie geschlafen. Also die haben, die haben sich bewegt, aber die haben geschlafen. Die waren nicht da. Es, ich habe es halt genau gesehen. Ich habe so zwei Sekunden vorher hat mein Kopf gesagt, bumm, und auf einmal macht es <lacht> Weil du, du, du nimmst es dann einfach nur wahr und weißt genau, was jetzt passiert. Weil sie sind halt nicht anwesend, haben beide auch so auf dem Boden geguckt und waren halt ganz woanders. Kennt ja jeder. Äh, aber schön, wie man dann zwar wach ist, aber irgendwie halt auch gar nicht. Man könnte genauso schlafen, man würde genauso viel mitbekommen.
0: Weird, <lacht> wenn man solche Sachen kommen sieht. Ne? Das ist wie als ich vor ein paar Wochen irgendwie so ein ach, gut anderes Beispiel. Aber ähm Manchmal sieht man solche Sachen ja echt kommen äh, von Meilen weg und die Menschen einfach nicht, weil sie so in, ihren, äh, so, so in ihrem Kopf drin sind. Ich war dann irgendwie ein Döner essen, hab auf der, ich glaube, habe ich dir schon mal erzählt, auf der Bank gesessen ne? und dann kamen so weit entfernt für meine Kurzsichtigkeit so irgendwie so drei Gestalten und ich dachte irgendwie, ich habe irgendwie gemerkt, so, ha, war ja. irgendwie mitten in der Nacht ne und auf jeden Fall, wenn die mich ansprechen und Gute sagen. Ne? So, so, das habe ich irgendwie gemerkt. Ja. Dann liefen die vorbei und dann haben, hat so einer gesagt, so, Buden, ne? Und ich dachte so, okay, weird. Ist aber, halt,
1: ist, aber, ist aber halt auch, weil Menschen in Situationen immer das Gleiche tun und dann weiß man ja schon, was sie mhm. tun, ohne dass, weil es ist ja immer, es ist ja auch konditioniert.
0: Ja, du merkst und dann schon, in welchem ja. so Headspace die ungefähr gerade ja. sind und dann ja. weißt du schon, wenn du genau hinguckst, so, was für ein Spektrum an Möglichkeiten gibt es jetzt und dann...
1: Ja. Ich glaube, es war ein, auch so extrem gruselig, ich saß im Auto in Hamburg und irgendwo weiter saß einer und er hat auf sein Handy geguckt. Während er im Auto saß, also wir waren beide so ein bisschen im Stau in der Stadt. Und ich habe ihn angeguckt und irgendwie hatte ich so das Gefühl, gleich passiert irgendwas. Und dann kam von rechts von ihm, vom Radweg, kam ein Fahrradfahrer und er wirft sein Handy auf den Sitz und zieht nach rechts und fährt den Fahrradfahrer an. Und ich habe so mega Gänsehaut bekommen, weil ich dachte, ich hätte das jetzt verursacht. Mhm. Ähm, dann habe ich mit einer sehr spirituellen geredet und sie hat gemeint, ja, wir merken das, also deine Wahrnehmung hat beeinflusst, was er tut. Ich meinte, nee, das war nur Zufall. Also ich habe da gar nichts beeinflusst. Mhm. Vielleicht hat er ganz komisch gemerkt, dass er beobachtet wird, aber mhm. er ist nicht nach rechts gezogen, hoffe ich, weil <lacht> er beobachtet wurde. Da hat er einen Radfahrer dann angefahren, das war richtig krass. Äh, ja, manchmal irgendwie, wie mit diesen Energien, wenn jemand neben dir sitzt und du willst da ja, nicht ja. sitzen, weil du merkst, es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Aber was ist das?
0: Was ist dir gerade beim Pinkeln eingefallen? Ja, mir ist nur so der Gedanke gekommen, dass ähm, äh, wir hatten es ja mal davon, also wir supplementieren ja beide gerade Ashwagandha, ähm, leicht Testosteron, stabilisierend, erhöhen so vom, vom Haupttestosteron. Und im Huberman Lab ähm, hat der Andrew mal erzählt, dass Testosteron dafür sorgt, dass man äh, so Einsatz oder Effort, ähm, dass sich das gut anfühlt. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was. Ähm, wo dieser Einsatz relevant ist und wie das mit Serotonin interagiert, weil das hatten wir uns glaube ich auch damals schon gefragt, so wie Testosteron und Serotonin so ja. zusammenhängen. Ne? Ja. Und ähm, dann macht es eigentlich Sinn, dass so in diesem Löwe-Modus von Nietzsche oder wenn Jordan Peterson sagt ähm, Drachen töten, man soll sich eine Aufgabe suchen, ähm, dass das halt Effort ist, also irgendeinen Einsatz, wo man sagt, da ist mein Ziel und ich setze jetzt äh, Energie ein, um dahin zu kommen. Ähm, dass wenn das passiert, Testosteron im Prinzip dafür sorgt, dass dieser Weg angenehmer ist, macht auch Sinn, wenn man dann sagt, so klassische Helden in irgendwelchen äh, Wikinger-Sagen oder so hatten wahrscheinlich relativ viel Testosteron, ja. haben sich dann da irgendwie durchgesetzt. Und dann, wenn sie von dem Ziel zurückkommen, äh, also den Drachen erschlagen haben oder so, ähm, dann merken sie, okay, gut, Erfüllung, ich könnte jetzt noch einen Drachen erschlagen, aber ähm, würde mich das mehr erfüllen, als der erste Drachen das getan hat? Können auch Balletttänzer werden. Können auch Balletttänzer werden. Und dann hat man im Prinzip äh, Möglichkeit, dass es einen in diese ähm, ja. Selbsterfahrungsschiene pusht, was dann in Serotonin übergeht. Ja. Aber wenn du niedriges Testosteron hast, dann... Ähm, ist es nicht wahnsinnig reizvoll, irgendwie so einen unbequemen, harten Weg ähm, zu gehen. Und dann ist auch die Frage, ob du jemals in die Lage kommst, dass du externe Erfüllung findest und feststellst, dass da das Glück nicht zu finden ist. Ja. ja, jetzt halt die Frage, ob man tatsächlich irgendwas extern tun muss,
1: dass Testosteron sich erhöht oder ob es ein Nebeneffekt von der Erfahrung ist. Also klar, man kann supplementieren, wenn man will. Nur ich glaube, es erhöht sich auch wenn du dich an, äh, du hast es ja gerade gesagt, wenn man sich den Drachen sozusagen stellt, geht es ja sowieso hoch.
0: Ja, und auch durch so normale, gesunde Dinge, wenn man wie ein Mensch leben würde, genau, so ja. mit in der Sonne sein und sich ja. viel bewegen und so. Ja. Und das ja. erhöht dann Testosteron und, genau. und dann weil macht das man das ja. mehr, weil es sich erhöht und so. Genau, das hat mir nämlich auch eine
1: gesagt, das stimmt total, auch die spirituelle. Die spirituelle. Das ist sie, so, das ist mein Konstrukt von mir. Äh, nur um das Gespräch zu vereinfachen. Und sie meinte nämlich, dass Ashwagandha auch ein Adoptogen ist. Das bedeutet nur, dass es äh, sowieso schon vorhandenes Verhalten verstärkt. Und dann entsteht das Darwin. Das heißt, äh, angenommen, du, du läufst oder machst Squats. Sorry. Nicht okay. Angenommen, du machst Squats oder was auch immer, dann sagen wir mal, wäre es ein Testo von 60, wenn du aber zusätzlich Ashwagandha nimmst, dann verstärkt es das Testo und es geht dann zum Beispiel auf 70 oder 80. Hm. Äh, das heißt, gesunder Lebensstil, also Gesundheit ist ja so ein Überbegriff von sehr vielen Dingen, wie du gesagt hast, bewegen,
0: äh, Ernährung, du wärst, du Schlafen, Ernährung, Licht, und ah.
1: Genau und das dann zusätzlich zu nehmen, erhöht es halt noch ein bisschen.
0: Also und. adaptogen heißt, es muss quasi aktiviert werden durch Verhalten. Ja. Es genau, geht ja. nicht einfach so. Genau, wenn ich den ganzen Tag auf der Couch
1: sitze und äh, nur McDonalds-Food äh, also und dann Ashwagandha McDonalds
0: nehme. und Ashwagandha also ohne ja. Grenzen. <lacht> ja.
1: Und dann erwartet dass es hochgeht. Nee, so funktioniert das halt nicht, weil es gibt, sonst wäre es halt eine Testosterontherapie. Aber es ist halt kein Testosteron. Es verstärkt es ja nur. Es ist halt schön, dass es so indigene Völker gibt, die das halt diese, diese Pflanze probiert haben. Und dann gemerkt haben, krass, wir werden aggressiver. <lacht> ja, das ist ja
0: nicht nur Aggression, ne? ähm, ja, aber ah, voll krass, gell? Und auch so eine Wurzel von der Pflanze, dass die so den Effekt ja. daraus merken, dass man merkt, okay, die, die haben das einfach rausgefunden ja, über, ja. Äh, vor Hunderten oder keine Ahnung, Tausend wir Jahren. Haben ja,
1: wir haben ja die Woche auch geschrieben, wo wir beide so ein bisschen ähnliche Erfahrungen hatten. Ich war auf, einem, auf meinem Calisthenics platz der hat mir,
0: mhm, und
1: -hmm. habe ich gekauft. Und da waren zwar so neun oder so, halb zehn abends und da haben sich schon, ja wie sich halt in Deutschland auch irgendwelche Jugendliche treffen oder so, haben sich so Mitte 20 oder Anfang 20-Jährige so typische Bulgaren getroffen, also wie man sich die vorstellt. Von denen gibt es hier gar nicht so viele. Wie stellt viele. man die sich vor? stellt nee, stellst du dir die nur, vor? Sind das nee, Konstrukte das echt, für dich? Also, das ist doch echt nur so ein Stereotyp, also yeah. äh, halt so extreme Bullen, aber da waren dann so acht von denen. Und die meisten sind denen halt aus dem Weg gegangen, weil die haben sich halt ihren, ihr Territorium, haben sie sich halt ergriffen und das hat dann denen gehört. Ich aber halt gar nicht. Und ich saß dann zwischendurch da, habe mich ein bisschen ausgeruht, habe dann wieder weitergemacht und zwischendurch kam dann so einer und er hat sich dann so vor mir so ein bisschen aufgebaut, aber er hat so als sich Strecken getan. Ähm, ja. aber er wollte halt nur den großen Hummer spielen. Also und so eine
0: Dominanzgeste. Ja, so. total, ja.
1: Und mir hat sie überhaupt nichts ausgemacht. Es war für mich, als ob es normale Typen gewesen wären oder als ob sie fast gar nicht da gewesen wären. Und sie haben es auch gemerkt und keiner hat irgendwas gesagt. Also Und keiner hat mich komisch angeguckt. Ich war irgendwann mit denen alleine da. Es war dann dunkel, ähm, wo man schon merkt, dass sie auf Krawall aus sind. Und einer von denen hätte, hätte schon gereicht, um mich umzuhauen. Aber es war kein Interesse da irgendwie. Oder es war kein... Ich, es war ganz komisch. Also, ich habe so irgendwie gefühlt, wenn ihr jetzt denkt, wenn wir neun Leute, also die acht und ich, angenommen, wir sind jetzt in einer, in einer Dominanzhierarchie, die haben gemerkt, dass ich nicht den spiele, der jetzt sich irgendwie rumschubsen lässt, sondern ah, mit dem kann man was anfangen. Angenehm, wir würden, angenommen, wir würden mit dem durch die Wälder ziehen und irgendwelche Rehe jagen, der wäre brauchbar. Also, hauen wir den natürlich nicht um. So habe ich mich in dem Moment gefühlt. Und das war angenehm, weil die Rückmeldung, also das Feedback von denen war, dass sie mich in Ruhe gelassen haben und mein Feedback, es gab gar kein, gar kein Feedback, mir war es halt egal in dem Moment. Aber das war auch eine Mischung zwischen Testosteron und Serotonin. Weil Serotonin halt Dominanzhormon ist. Aber halt auch hier und jetzt Hormon. Ähm, ich habe das Gefühl, dass bei mir Ashwagandha was macht. Ich habe andauernd mittlerweile schon <lacht> äh, andauernd aggressiv aber nicht passiv aggressiv und auch nicht auf eine art und weise ich will jemanden zusammenschlagen sondern so ein gefestigt sein wie so ein berg rumlaufen und denken mir kann nichts passieren wie so eine sicherheit ähm, es schwankt natürlich weil hormone immer schwanken aber ich habe das gefühl dass es über einem mittelmaß mittlerweile ist weil ich nehme es jetzt seit vier wochen oder so oder seit drei wochen aber auch nur, also ich laufe jeden Tag zwischen 15 und 20 Kilometer durch die Stadt und durch den Park. Ähm, ich bin die ganze Zeit in der Sonne. Ähm, mhm. ich, ich will nicht sagen, ich ernähre mich gesund, weil jeder eine andere Vorstellung davon hat, aber wenig Zucker und wenig äh, Fertigprodukte oder sowas. Ähm, ich schlafe jede Nacht irgendwie neun Stunden. Also ich würde sagen, man kann es irgendwie Gesundheit oder so nennen. Ich habe fast kein, hab keinen Stress oder so das zählt, gehört irgendwie alles dazu. Aber es ist interessant. Also.
0: Mhm.
1: Und auch interessant, dass ich nicht das Gefühl habe, ich könnte damit nicht umgehen.
0: also Das ist auch so ein Ding, ne? mit dieser, äh, was denke ich so wichtig ist zu betonen, man ist halt dann kontrolliert, das, mhm. äh, man integriert dann irgendwie einfach fast durch das Hormonelle hat man die Chance, das Böse ein bisschen mehr zu integrieren. so Weil man hat dann mehr Grundaggression oder nennen wir es mal Spannung. Mhm. Ähm, aber also ich habe dann auch null Intention irgendwie, ähm, also auch diese Typen, wenn die jetzt eine Aggression in dir gespürt hätten auf diesem Trainingspark, mhm. dann hätten, hätte ihre Aggression daran angedockt mhm. und gesagt, ah, da ist jetzt ein Feindbild, wo wir raufgehen mhm. können. Ja. Aber in dir war ja komplette Leere. Das heißt, der eine, der sich da mal kurz gestreckt hat und so, hat gemerkt, okay, da kommt überhaupt nichts ja, zurück. Ja, genau. Das geht einfach in den leeren Raum. Ja. Und für die ist es dann eher so, oh Ja, okay, dann können wir uns ja entspannen. Ähm, genau. Weil da ist nichts, was kommt. Da ist weder eine Angst in die eine Richtung, wo man sagt, oh, Opfer. Ja. Und auch nichts in die andere Richtung, wo man sagt, boah, diese Penner da. <lacht> ja. Trainieren ja, da einfach gut. und sind breit. <lacht> ja, genau.
1: Ja, es ist weder wir könnten ihn ausnutzen, noch ist es, er könnte eine Gefahr für uns sein. Sondern er ist halt einfach nur da.
0: Ja, Ich merke das so auch, dass ich so mit einer ho hohen Grundspannung rumlaufe, aber trotzdem so voll den Freiraum habe, irgendwie, wenn ich mit meinem Basketball rumlaufe und ein Kind will den mal haben, dass ich irgendwie kurz mit dem Kind da mit dem Basketball zuwerfe oder so. So völlig äh, verspielt trotzdem. Aber ähm, ja, aber ich merke schon auch so, oder ich glaube, dass die Reaktionen irgendwie so ein bisschen anders auch sind. Ich, weil ich halt super viel auch spazieren gehe und da merkst du es halt voll auch an Verhalten von Leuten, die dir entgegenkommen, mhm. ob die, wie die so auf Ausweichkurs gehen, wie sie sich dabei so verhalten.
1: Ja. Und ja, diese Mischung ist halt geil zwischen Serotonin und Testosteron, weil du halt gleichzeitig das Gefühl hast, dass du nicht in Gefahr bist plus das Gefühl, selbst wenn Gefahr da wäre, könnte ich damit umgehen und dann vielleicht noch dazu kommt wenig Verstand, der sich da einmischt, dann ist es, finde ich, ein sehr angenehmes Gefühl. Also ich bin dann danach nach Hause gelaufen. Ich habe dir auch geschrieben, da war dann meistens sind hier Obdachlose oder auch Gypsies, die hier auf der Straße leben, sind haben kein Interesse daran, einen irgendwie auszurauben oder so, weil sie auch gar nicht die Kraft haben. Also weil, weil sie halt extrem erschöpft sind. Also ich meine, das ist halt ein Lebensstil, der ist einfach nicht gesund ich habe hier Sachen gesehen, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl gehabt, er guckt mich komisch an und mein Kopf so ja, probier's. Also mein Kopf hat mit ihm geredet, aber ich habe es nicht laut gesagt. Es war nur so ein Versuchs, aber es wird nicht funktionieren. Und es war so eine Sicherheit von wegen, hm. irgendwas wäre jetzt in mir da, was dann auch die Kraft hervorrufen würde, wenn was passiert. Wie die drei Typen, die vor ein paar Wochen auf mich, wo einer auf mich zugerannt ist und ich habe nur das Gefühl gehabt, es wird für mich besser ausgehen.
0: Ja, voll witzig, weil obwohl, obwohl, sage ich mal, wie dann am Ende vom Tag die Realität aussieht, ne, sowas ist natürlich auf keinen Fall eine Situation, in der man sein will, äh, wenn es dann tatsächlich mal da irgendwie was passieren würde, aber das hatte ich jetzt auch im Kopf, so mit dieser Grundsicherheit, dass man es gar nicht so in Erwägung hat, dass da jetzt irgendwie was Schlimmes in der Zukunft lauert, sondern man mhm. hat so eine, so eine Grundsouveränität ähm, das, was auch immer da lauert, okay ist. <lacht> auch wenn es ja, das genau. vielleicht nicht wäre.
1: <lacht> Und das ist halt aber auch schon extrem hilfreich, wenn man sich denkt, egal welcher Drache oder welches Monster äh, sich mir in den Weg stellt, ich werde schon damit umgehen können. Also das schafft schon viel Entspannung.
0: Ich merke auch irgendwie so, man läuft ja manchmal an so Leuten vorbei, wo man denkt so, ja, mit denen will man eigentlich keinen Ärger, die dann irgendwie so drei Tränen unterm Auge tätowiert haben und eine Pistole am, auf dem Kopf noch dazu tätowiert, so auf der Stirn quasi. Und aber irgendwie so, wenn man dann in so einem grundsicheren, entspannten Modus ist, ich weiß nicht, die, die Dudes lächeln mir dann teilweise zu oder man nickt sich so zu ne, und ich denke mir so, ja, cool. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ne? aber so äh, irgendwie angenehm, angenehmes ja. Lebensgefühl. So.
1: Und hat auch wieder dein Konstrukt kaputt gemacht, ne? von wegen aggressiver Knasti. Ja, ja. Aber, aber sorry, das ist halt das, was man dann vermittelt. Also, das passiert halt dann in dem Moment. Irgendwas in dir muss ja anspringen, was dann sagt, er könnte eine potenzielle Gefahr sein. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er, es ist eher unwahrscheinlich, dass er ein homosexueller Balletttänzer ist sondern eher, dass er, keine Ahnung, Tränen bedeuten halt äh, drei Leute, also eine Träne bedeutet einen Menschen umgebracht.
0: Ja, oder halt zehn Jahre also, Knast.
1: Ja, da also es ist halt so, man vermittelt halt was nach außen. Das,
0: Und die Wahrscheinlichkeit ist halt auch schon da, dass dieses Monster in ihm ja da ist. Aber dass es quasi in jetzt dir dann kein Feindbild sieht, sondern eher was, wo man sagt, okay, man hat einen Augenkontakt, man kennt sich mal ganz kurz... Und ähm, sieht da aber nichts, wo man gegeneinander gehen will, so, sondern ähm, kann einfach nickend aneinander vorbeilaufen, hm. ohne dass da irgendeine Provokanz drin ist oder so.
1: Ja, und auch, dieses Ganze, und auch das, was wir gesagt haben mit Serotonin und Testosteron, ist auch wieder nur ein Nebeneffekt von weniger Verstand. Ich wiederhole es sehr gerne sehr oft, weil wenig Verstand bedeutet wenig Komplexität und wenig Komplexität bedeutet... Man hat das Gefühl, man kann mit allen Gefahren umgehen. Und die Konsequenz davon ist dann mehr Serotonin, weil Peterson weniger passiv-aggressiv. <lacht> ich wiederhole es gerne, dass das nichts ist, was man anstreben kann. Man, es, wird, es wird nicht funktionieren zu sagen, heute bin ich jetzt extrem souverän und habe keine Angst vor dem Knasti. Und dann geht man raus und dann steht er da und dann ist man ein Welpe. Also das wird nicht klappen. Es, es wird nicht funktionieren, egal wie man es funktioniert. Es ist wieder nur Erzwingen und aus dem Verstand rausleben. Auf der Couch ist man dann vielleicht, sagt man sich, ja, ja, also dem werde ich mich entgegenstellen. Und dann steht er da und dann fällt man in sich zusammen. Das, sind ja, auch
0: oft, das sind ja auch oft. <lacht> ja ist grad, auch.
1: Da ist gerade so ein Akku.
0: <lacht> das sind ja auch oft so die Fantasien, so, ne? wenn man in so einer Situation war, wo man dann irgendwie psychologisch oder physisch dominiert wurde, wo man dann danach in der Retrospektive sagt, boah, ich, und nächstes Mal und überhaupt äh, so, so Ra auch Rachebilder und so dann aktiv werden. Ja, ja. So, der ähm, sieht
1: aus wie damals
0: der. Ja. Wie Papa. Jo. Jo. Hm? Okay. Hm?
1: Bis bald. Bis bald, Leute. Ciao, ciao. Was war das für ein Blick? <lacht>